1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In der Schnittstelle zwischen Medien, Politik in Österreich gibt es einen kleinen Skandal, vielleicht auch einen größeren äh, Skandal. Äh, das Meinungsforschungsinstitut Zora, eines der großen Meinungsforschungsinstitute äh, in Österreich, hat durch einen Irrtum, fälschlicherweise eine, eine große Verteilerzahl, eine Strategie, Zukunftsstrategie für die SPÖ unter dem neuen Parteichef Babler ausgeschickt und das hätte nicht passieren dürfen. Und jetzt ist das Meinungsforschungsinstitut SORA ziemlich in der Bredouille. Und ich freue mich, dass Barbara dort, die das alles ganz genau weiß, mit dabei ist. Hallo Barbara.
1: Ja, hallo Raimund.
2: Was ist da genau passiert?
1: Ja, vielleicht müssen wir zuerst mal erzählen, wie das Ganze öffentlich geworden ist. Du hast es ja schon erwähnt. Ähm, Günter Ogris, das ist einer der zwei Gründer und quasi Köpfe des SORA-Forschungsinstitutes, hat ähm, offenbar, wie er sagt, als, als Privatmann sich Gedanken gemacht, wie man den SPÖ-Chef äh, Andreas Babler für den Wahlkampf besser positionieren könnte. Und er hat diese Gedanken ihm auch präsentiert. Und dann hat er das auch zusammengefasst in eine Präsentation, also so diese übliche PowerPoint-Präsentation. Und die wollte er dann offenbar an Babla und ein paar andere schicken und hat versehentlich einen E-Mail-Verteiler von Sora erwischt. Ähm, der ist ziemlich groß, 800 Leute. der sind so Public-Health-Experten, die da zusammengefasst sind. Also dieses Paper vom Herrn Ogris ging dann eben, an 800 Leute und landete natürlich umgehend äh, in den Redaktionen und der Chorier hat heute damit aufgemacht. Und äh, ja, das Ganze ist eine mega peinliche Sache für Herrn Ogris sowieso, aber auch für das gesamte Institut.
2: Wie wichtig ist es, das SORA-Institut in Österreich?
1: Das SORA-Institut ist sehr wichtig, weil es wahrscheinlich vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch bekannt ist. Vor allem Christoph Hofinger ist eigentlich das Gesicht am Wahlabend, das, also an den Wahlsonntagen, der uns Hochrechnungen präsentiert, der Wahlanalysen macht. Also SORA arbeitet seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich und unbestritten hochseriös mit dem ORF zusammen bei Wahlabenden und in der Wahlforschung. Man muss mittlerweile sagen, Arbeitete, weil der ORF hat heute kurz nach Bekanntwerden ähm, dieser ganzen Krause sofort ähm, die Reißleine gezogen und hat gesagt, sie kündigen jetzt einmal die Zusammenarbeit mit Sora für diese äh, Wahlforschung, für die Wahlanalysen und vor allem für die Hochrechnungen oh.
2: aus. Obwohl die Hochrechnungen ja nicht tangiert sind von einem Strategiepapier des Herrn Ogris, so eine rasche, sofortige Reaktion, wie ungewöhnlich ist das, das auf Seiten des ORF?
1: Also, es ist sehr ungewöhnlich, wenn man es gegenüberstellt, ähnlichen Situationen, die es im ORF zuletzt ja immer wieder gab, wo der Anschein von Befangenheit oder wo. Ähm, ja, politischer Machtmissbrauch im Raum stand in den eigenen Reihen des ORF. Ich erinnere nur an den ORF Niederösterreich und dessen Landeschef. Da hat es eigentlich recht lang gebraucht, bis dann mal eine Kommission sich zusammenfindet und das alles untersucht wird und dann wird ein Bericht geschrieben. Also in dem Fall hat der ORF äh, in der, im Fall SORA sehr, sehr schnell reagiert. Also zum einen ungewöhnlich, weil bei internen Dingen brauchen sie länger.
2: Aber vielleicht doch zu Recht oder nachvollziehbar.
1: Eben, zum anderen nachvollziehbar, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil natürlich ähm, der ORF jetzt auch immer wieder in der Kritik steht, vor allem durch die FPÖ, dass er eben nicht unabhängig ist und dass er nicht alle Österreicherinnen und Österreicher vertritt und deswegen der Anschein auch nur, dass sozusagen das Institut, das für den ORF äh, die Wahlforschung macht, in irgendeiner Form zu SPÖ nahe sein könnte. Also das ist natürlich äh, momentan super, super gefährlich für die ORF-Führung und deswegen auch durchaus verständlich, dass sie jetzt mal ganz schnell reagiert haben und gesagt haben, in dieser Konstellation wollen sie mit Sora nicht mehr weiterarbeiten.
2: Ist das eigentlich okay, dass ein Meinungsforschungsinstitut gleichzeitig äh, politischer Strategiegeber für eine Partei ist.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with
1: doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com
0: slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
1: Nein, aber es ist seit Jahren in Österreich absolut gängig gewesen. Ich glaube, das ändert sich jetzt gerade massiv und das ist gut so. Ähm. Um, aber ja, das war das war gang und gäbe. Also das kennen wir quasi aus, aus der SPÖ, wir kennen es aus der, aus der ÖVP. In der ÖVP gibt es da jetzt gerade auch wieder Ermittlungen. Also das ist ähm, in dieser politmedialen Blase sozusagen allgemein bekannt, dass Meinungsforscher auch für Parteien Umfragen machen. Und da ist dann die Grenze natürlich zwischen ich mache eine Umfrage für dich und ich leite daraus Schlüsse ab für dich oder Analysenstrategien ist ja dann sehr fließend.
2: Was genau hat denn der Günther Ogris dem äh, SPÖ-Parteichef Andreas Babler da vorgeschlagen an Strategie?
1: Also die 42 Seiten sind jetzt nicht, also da braucht man jetzt wirklich keinen Master in, in politischer Beratung, um, um diese 42 Seiten zu verfassen. Ja, also die sind zum Teil recht banal. Er hat halt die Ausgangslage beschrieben. Er hat gesagt, die SPÖ muss natürlich die stärkste Partei werden. Sie muss schauen, dass sie eine Mehrheit links der Mitte erreicht, so weit, so gut, das wissen wir alle. Äh, er hat vorgeschlagen quasi eine Art von Erzählung, von Narrativ für den Wahlkampf, wo sich Babler quasi gegen Kickel positioniert. Babler umgeben sozusagen mit äh, den Begriffen Liebe bei den Menschen, Kickel ähm, als Gegenüber sozusagen Hass. Ja. Ähm, die ÖVP ist in diesem Setting die Bremserpartei. Also er hat quasi so eine Grundlagenstrategie für den Wahlkampf entworfen. Und was er ja dann vielleicht... Durch den Medien gefallen, die daraus zitieren konnten, aber was ja nun wirklich peinlich und überflüssig war, er hat sich auch noch Gedanken gemacht über ein rotes Schattenkabinett und hat dann Namen reingeschrieben, wie zum Beispiel ähm, den Namen von Gerhard Zeiler, ehemaliger äh, ORF-Chef und sehr erfolgreicher Medienmanager in Deutschland. Den hätte er gerne als Finanzminister im Team Babler gesehen.
2: Und einen Sozialminister hat er auch äh, sich vorgestellt:
1: den Erich Fenninger, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und eine Frauenministerin. Ähm, ja, also das sind einfach Fleißaufgaben, die äh, leider recht peinlich sind.
2: Dahinter steckt vielleicht schon ein, eine gewisse Überlegung, dass nämlich Andreas Babler mehr in die Breite gehen muss. Gerhard Zeiler ist ja nicht jemand, der jetzt aus der inneren Blase der SIE kommt und sozusagen aus Bablers Kreisen kommt, sondern ist jemand, der wirtschaftsaffin ist und äh, das Appeal des Andreas äh, Babler erweitern könnte, oder?
1: Also alles, was, was Herr Ogris auf diesen 42 Seiten äh, niedergeschrieben hat, das, das sind gute, kluge Gedanken, die man sich ähm, in der SPÖ wahrscheinlich derzeit auch macht oder machen sollte. Ähm, das war ja auch nicht das Problem an dem Papier. Das Problem war eben, dass es... Äh, Jemand geschrieben hat, der gleichzeitig ähm, in der Öffentlichkeit als, als unabhängiger Wahlforscher auch äh, agiert und das geht sich halt dann nicht aus. Aber die, die Vorschläge an sich, ähm, die ja jetzt allgemein bekannt sind, äh, sollte sich die SP durchaus zu Herzen nehmen.
2: Was wird jetzt passieren? Was bedeutet das für Sora?
1: Für Sora ist das eine wirkliche Krise, weil natürlich der ORF und die, äh, die Wahlabende äh, ganz ein wichtiger Bestandteil ähm, der, der Identität des Institutes waren und sich auch äh, ökonomisch ein, ein großer Auftraggeber. Und es ist natürlich die Reputation angeschlagen. SORA hat ja schon bekannt gegeben, gleich nachdem alles ähm, öffentlich wurde, dass sich Herr okris aus dem Bereich Wahlforschung zurückziehen wird und ähm, dass es quasi eine klarere Trennung geben soll zwischen den Aktivitäten Politikberatung und ähm, ja, Sozial- und Wahlforschung. Mal sehen, wie, wie das, ob diese Trennung ähm, dann auch gesellschaftlich in irgendeiner Form
2: erfolgen wird. Und was bedeutet das für die SPÖ? Es gibt ja viele, die meinen, ein Schattenkabinett wäre für Andreas Babler keine schlechte Idee. Ist sie jetzt vielleicht gestorben, weil das schon geleakt wurde?
1: <lacht> Nein, also ein Schattenkabinett rechtzeitig vor Nationalratswahlen zu präsentieren, das ist ja nicht Rocket Science. Das machen ja Parteien ohnehin. Regelmäßig und die SPÖ sowieso immer. Das heißt, das war eh zu erwarten, dass Herr Babler das irgendwann mal dann machen wird. Und das wird in seinem Fall sicher vernünftig sein, weil er als, als Newcomer mit keiner Regierungserfahrung auf Bundesebene umso mehr ein Team von Leuten braucht, die glaubwürdig dafür stehen, dass diese Partei ein Land regieren kann.
2: Danke, Barbara Tod, und alles, was es rund um die jüngsten Wellen in der österreichischen Innenpolitik gibt, lesen Sie im Falter. Daher ist ein Falter-Abonnement eine ganz gute Idee, wenn man mitreden will. Ich darf mich verabschieden. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit
0: Raimund Löw.